0: Amigos, ¿cómo están ustedes? Esperamos que muy bien. Nos complace entregarles otra edición del programa... Oigamos la respuesta con nuestro
1: lema... Comprender lo comprensible es un derecho humano.
0: Y en este programa, conozca qué clase de culebras hay en la isla de Ometepe. Les contamos la historia de una incansable luchadora por los derechos
1: de los animales. Descubra también qué son los carbohidratos. Escuche las respuestas a estas y más preguntas en el programa de hoy. Acompáñennos.
0: De inmediato la primera pregunta del amigo oyente Elvis Alberto Torres Álvarez nos ha escrito por medio de Facebook para decirnos lo siguiente. Les escribo desde la isla de Ometepe, Nicaragua para preguntarles ¿Qué tipos de serpientes hay en nuestra bella isla y cuáles son peligrosas? Escuchemos la respuesta. En
1: primer lugar, don Elvis Alberto, queremos decirle que nos complace recibir esta
0: pregunta desde las hermosas tierras de Ometepe. En cuanto a su inquietud, le diremos que, para contestarla, nos pusimos en contacto con don Milton Salazar Saavedra, que es un biólogo nicaragüense, especialista en serpientes y otros reptiles. Nos comentaba Don Milton que
1: los biólogos aún no han podido hacer un estudio completo de las serpientes que hay en la isla de Ometepe... Y por eso se sabe poco. Pero dice que hasta ahora la única serpiente venenosa que se ha identificado es la
0: llamada coral verdadera. Las corales verdaderas son serpientes de tamaño pequeño a mediano que están activas de día y de noche. Son tímidas, por lo que los accidentes son poco frecuentes, pero sí tienen un veneno muy fuerte que las hace muy peligrosas. Las serpientes corales
1: se distinguen porque tienen anillos de tres colores, rojos, amarillos
0: y negros. En las corales venenosas los anillos van en el siguiente orden, rojo, amarillo, negro, amarillo. Una manera fácil de acordarse del orden de los colores es pensando en la palabra rana, r por rojo, a por amarillo, n por negro y a por amarillo, rana. A veces, el anillo amarillo puede ser de color crema o blanco, pero siempre los anillos siguen el mismo orden.
1: Esto es muy importante, porque hay otra serpiente que es muy parecida, pero que no es venenosa, que es la llamada falsa coral. Esta serpiente, falsa coral, tiene los mismos colores, pero no los tiene en el mismo orden. No se sabe si esta otra especie está presente en la isla de Ometepe, pero en todo caso siempre es bueno recordar esta diferencia para poderlas
0: distinguir. Y ahora amigos, ¿qué les parece si nos directamos con una hermosa canción del cantautor español, yo Manuel Serrat, que nos deja escuchar Cantares?
2: Todo pasa y todo queda ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse, es sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar, súbitamente y quebrarse, nunca perseguí la gloria.
3: El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura está presentando Oigamos la Respuesta. Compartimos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes.
1: Bien después de la música, compartimos con usted Oigamos la Respuesta. El señor Harley Rojas Salazar nos escribe desde San Vito de Cotobruz, en Punta Arenas, Costa Rica, para solicitar lo siguiente. Me gustaría saber sobre un estudio que realizó Eleazar Ramírez Hernández. Según este estudio del señor Ramírez Hernández, el cerebro de los niños de entre 2 y 10 años necesita el 25% de los carbohidratos y glucosa de la dieta diaria para su buen
0: funcionamiento. Oigamos la respuesta. Eleazar Ramírez Hernández es investigador y profesor de la Universidad Autónoma de Puebla. De acuerdo con la investigación que hizo este profesor, él calcula que el cerebro usa para funcionar aproximadamente el 25% de los carbohidratos que una persona consume en una alimentación balanceada. Los carbohidratos son uno de los principales nutrientes para nuestro
1: cuerpo. Se encuentran en alimentos muy variados como el pan, cereales, arroz, frutas, leche yogur, papas y maíz. De esos alimentos con carbohidratos, el cuerpo consigue la glucosa, que es un azúcar natural que el cuerpo necesita para su funcionamiento. Por eso se puede decir que los carbohidratos son la fuente más importante de energía para
0: el cuerpo. Y como dijimos, según el profesor Ramírez Hernández, ese 25% de carbohidratos en los alimentos que la persona consume diariamente da la energía suficiente para que el cuerpo transforme los alimentos que consumimos en energía y para que las células del cerebro funcionen debidamente. El señor Ramírez afirma que el
1: consumo de carbohidratos es indispensable para el aprendizaje y la memoria, especialmente en la edad del crecimiento. En niños de dos a diez años de edad, el consumo de carbohidratos es especialmente importante porque el cuerpo
0: está en desarrollo. Aunque el profesor Ramírez dice que no solo los carbohidratos son importantes, que también es necesario el consumo de proteínas que se encuentran en alimentos como la carne, los huevos y los frijoles. En fin, este científico dice que para poder aprender es muy importante que los niños coman estos alimentos de los que hemos hablado, sobre todo a la hora del desayuno. Vamos a la música.
1: ¿Qué tal si compartimos con ustedes un poco del rock costarricense de un autor de leyenda, José Capmani? De Capmani escucharemos El Barco.
4: De triunfo tras montándose en extra...
3: Preguntas al apartado 2948-1000, San José, Costa Rica. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
0: Ya estamos con ustedes amigos, de nuevo, luego de escuchar a José Catmani. Y aquí está la siguiente consulta del señor Rommel Araya Martínez. Nos escribe desde San José, en Costa Rica, y nos dice, «Me gustaría que ustedes hablaran de la señora Jean Godal, una luchadora incansable por los derechos de los animales». Escuchemos la respuesta.
1: «Así es, don Rommel, Jean Godal es una científica que ha dedicado toda su vida al estudio y protección de los animales, en especial de los
0: chimpancés africanos». Comenzaremos contándole que Jan Godal nació el 3 de abril de 1934 en Londres, capital de Inglaterra. Según ella misma cuenta, desde pequeña mostró un gran interés por todo lo relacionado con los animales y ya desde entonces soñaba con viajar al África. Cuando Jan salió del colegio,
1: trabajó como secretaria y como ayudante de un productor de documentales pues no contaba con dinero suficiente para entrar y seguir en la universidad. Finalmente, logró ahorrar suficiente dinero para viajar a un país africano llamado Kenia.
0: Estando allí, se puso en contacto con un famoso antropólogo llamado Louis Leakey. El científico se impresionó con los conocimientos que tenía la joven acerca de los animales de África y le ofreció trabajo como asistente. Un día, cuando Jane tenía
1: 26 años, el señor Leakey la envió a Tanzania con el encargo de investigar a los chimpancés salvajes de la zona. Y aunque inicialmente la idea era que Jane estuviera solo seis meses en ese proyecto, el trabajo motivó a la joven de tal manera que ha pasado ya 58 años trabajando con los
0: chimpancés. Durante todos esos años, la señora Godal ha hecho muchísimas investigaciones científicas sobre esos animales. Ese trabajo lo ha logrado gracias a la infinita paciencia con la que poco a poco logró acercarse a los desconfiados chimpancés. Entre las cosas que descubrió es que los chimpancés no eran vegetarianos, sino que también comían carne. Jane también fue la primera
1: investigadora en observar a un chimpancé construyendo y usando una herramienta para sacar termitas de un nido. Esto fue todo un descubrimiento, pues se creía que solo los seres humanos tenían la capacidad de usar herramientas
0: con un propósito especial. La señora Godal pasó mucho tiempo en la selva en condiciones bastante difíciles y peligrosas. Su valentía y dedicación despertaron el interés y admiración de muchas personas. Por cierto, una de ellas fue un fotógrafo holandés que había sido enviado por la revista National Geographic para documentar el trabajo de Jane. La pareja se enamoró, se casaron y tuvieron un hijo. Los
1: descubrimientos de Jan Godal acerca de los chimpancés fueron tan importantes que la Universidad de Harvard dio a Jan Godal el título de Doctora en Etología, que es el estudio del comportamiento humano y animal. Esta investigadora también tiene doctorados honoris causa de más de 45 universidades del mundo y ha sido distinguida con más de 100 premios
0: internacionales. La señora Godal, por su parte, ha escrito más de 26 libros y ha ayudado a producir varios documentales. Una gran parte del trabajo de esta científica, Jane Goddard, también se ha centrado en hacer conciencia sobre la importancia de mantener el medio ambiente donde viven los chimpancés, los gorilas y otros animales. También ha luchado para que se dejen de usar animales en pruebas científicas y en espectáculos de circo.
3: desea hacernos llegar su pregunta a través de una llamada telefónica, nuestros teléfonos son código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
1: Continuamos en Oigamos la respuesta recordándoles nuestro lema, Comprender lo comprensible es un derecho humano. El señor Gerardo Villalobos Chavarría nos llamó por teléfono desde Punta Arenas, en Costa Rica, y nos hizo la siguiente solicitud. «Quisiera que me envíen la biografía y poemas de Rubén Darío». Oigamos la respuesta.
0: Rubén Darío, conocido como el príncipe de las letras hispanas, nació en Metapa, hoy Ciudad Darío, Matagalpa, el 18 de enero de 1867 hijo de Manuel García y Rosa Sarmiento. Pero años después de su nacimiento, sus padres se separaron.
1: Entonces Rosa se fue a vivir junto con su hijo Rubén a la casa de una tía llamada Bernarda Sarmiento. Se tienen pocos datos sobre sus primeros años. Se sabe que Rubén asistió a varias escuelas de la ciudad de León y luego, en los años 1879 y 1880,
0: Rubén entró a estudiar con los jesuitas. Se cuenta que Darío aprendió a leer a los tres años y se dice que siempre fue un gran lector. De niño tenía como lecturas favoritas a Don Quijote de la Mancha, la Biblia y las mil y una noches. Rubén Darío
1: escribió versos desde muy joven. Hay una famosa fotografía donde aparece, a los 11 años, leyendo sus poemas a los señores de la
0: Academia de la Lengua Española de Nicaragua. A los 13 años apareció su primer poema, titulado Una Lágrima, publicado en el diario El Termómetro en 1880 en la ciudad de Rivas. En diciembre de 1881, se fue a Managua. Ahí colaboró en varios periódicos. En
1: 1886, Rubén se fue para Chile, donde trabajó en el periódico La Época, y más adelante, en El Heraldo. En el mes de julio de 1888, salió publicado en Valparaíso, Chile, su libro titulado Azul, que marcó el comienzo de una forma de escribir
0: poesía llamada Modernismo. En 1896, Darío publicó dos libros, Los Raros, una colección de artículos sobre los escritores que le interesaban, y Prosas Profanas y otros poemas. Con el tiempo, los poemas de este libro alcanzaron una enorme popularidad en todos los países de habla española. En los primeros años de 1900, Rubén Darío vivió en
1: París, Francia. Allí publicó la segunda edición de Prosas Profanas. Durante esos años, Rubén Darío viajó por diferentes países
0: de Europa para luego volver a América. Finalmente, regresó a Nicaragua a finales de 1915. Llegó a la ciudad de su infancia, León donde murió el 6 de febrero de 1916. Rubén Darío fue sepultado en la
1: Catedral de León. Aprovechamos para terminar esta pregunta con un poema del príncipe de las letras hispanas llamado Gratitud a
0: Masaya. Por doquiera donde vaya, el recuerdo irá conmigo. Del corazón de Masaya, tan hidalgo y tan amigo.
1: Son retorno y despedida juntos en este momento. Más de Masaya, Florida, el nombre de mi pensamiento irá por toda la vida. A esta región hechicera no quiero decir adiós. Que la vea antes que muera, que esté siempre en primavera
0: y que la bendiga Dios. Programa de control 09
5: Y así llegamos al final del programa del día de hoy.